0: Velkommen til Frikærd, det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten Mejler-Nemke, jeg er testkøb her i FDM og også indholdsredaktør. Med mig i studiet har jeg er i dag. Dennis Lange, chefkontinent her i huset. Og så har vi sørget for at sende jasser til Jylland øh, for at eksperimentere med elbiler, så derfor er han ikke med i denne uge. Nej,
1: han gad ikke leje i dag.
0: Han gad ikke leje i dag, men der skal nok være masser af elbiler på programmet alligevel øh, for jer andre. Vi kommer til at tale om et par små. Billige elbiler til under 200.000 kroner, i hvert fald i et af tilfældene. Så kommer vi til at tage en biltest denne gang med Tesla Model E, siger at I, det vil da lige haft. Det er også rigtigt. Men nu har vi haft mulighed for at køre den variant, som er den billigste udgave, til 375.000 med bagstræk. Har rækkeviddemåling på dem, og en masse erfaringer med den også, som vi gerne vil dele med jer. Vi skal nok holde det relativt kort. Der er selvfølgelig som altid mulighed for at gå ind og læse artiklerne på fdm.dk. Og så til sidst, så skal vi selvfølgelig ind og kigge på jeres lytterspørgsmål vi har faktisk taget hele tre af slagsen med i dag. Der er Svend, som godt vil vide, hvad han skal gøre i Stefans skade. Michael, som vil montere ekstra styr på sin nye elbil. Og så Egern, som ønsker en minimumshastighed på 40 km/t i byerne. Men vi starter altid med nyhederne. Og Dennis, i dag der har du taget to stykker med. Så hvis du starter med en enkelt, så putter jeg lige lidt ind imellem, og så runder du.
1: Det gør to. Det er også utroligt svært at starte med begge to på en gang, så lad os bare tage ene gang. Øhm, en klistermærke nyhed. Det er øh, vores kollega Mads Brænden som har lavet en øh, lille fin historie omkring en dille, som faktisk er ny for mig, øh, men øh, det er nok mere måske... Altså både alder, der... dille
0: og, og, og klistermærker, det, det er Ej, klistermærke ved jeg godt, godt 80'erne. Øh, jeg tænker bare, det ord fra 80'erne. <laughs> Ja, det. ja, hvor folk de samlede klistermærker som ja, det er måske
1: nok. Ja. Ja, nok. Øhm, nej, men der er åbenbart en, 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 en dille, øh, hvor øh, bilister er, nogle bilister er begyndt at sætte sådan et lille klistermærke på deres nordplade. Det mm. kan for eksempel være, at man i stedet for det blå EU-mærke gør det sort, eller fjerner EU-stjernerne og laver det til dansk flag, eller hvad det nu måtte være. Men i hvert fald sætter klistermærke på nordpladen for at få den til at se anderledes ud. Øhm, man kan også købe de her små klistermærker på forskellige øh, øh, netbutikker rundt omkring. Og man kan sige, at bundlinjen er det. Lad være.
0: Hvorfor det? Den, altså, ud altså, der, der er meget styling, som folk de prøver af på deres biler. Men hvorfor er det her så noget, man ikke skal gøre? Jamen, grundlæggende jo fordi, at det her med,
1: med nummerplade må du ikke rode med. altså når, Hvis du sætter et, et markalt klistermærke på din nummerplade, det er ulovligt. Og det kan i sig selv give en bøde på på 1000 kroner, hvis du har gjort det. Og det er sådan set hvor hvorhen på nummerpladen du har sat det, hvis man kan sige det sådan. Du må ikke dække nummerpladen på nogen måde, heller ikke med et glistermærke.
0: Er det, er det fordi, det er sådan noget dokumentfalsk Eller er vi over i ligesom den der, hvor der var nogen, der på et tidspunkt sprayede deres nummerplader, sådan at hver gang der blev taget et billede med sådan en, et fartkamera, så blev, der sådan, blev den bare blank?
1: Ja, hvis, hvis det jo ikke virker, det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg måske. ikke, det virker. Der var også nogen, der
0: satte nogle rammer henover og sådan noget. Det, det må, men det må man ikke. Nej, altså, man må det, ikke må dække det. nummerpladen. Nej, jeg vil sige, hvis du får en ud på
1: 1000 kroner, lige min mavefornemmelse, ikke at så er det ikke et dokumentfalsk, at politiet har sigtet dig for, ja. så er det for at dække din nummerplade delvis til. Men potentielt kan der jo godt være et, et dokumentfalsk spørgsmål også, men det er jo op til politiet og domstolen osv., om man skal gå ned ad den vej også. Det ender bare ikke på, det er ulovligt. Så af den grund, lad være, du kan få en
0: så, så hvis man er træt af, at der er den der blå ting ude i siden, så kan man gå ned og købe en ny nummerplade til sin bil uden den ja, blå ting nede i man siden. Man
1: kan jo stadigvæk, som man har kunnet, lige så længe man at de her EU-nummerplader har fandtes, så vi det husker, så har du også kunne vælge en variant, hvor øh, der ikke er det her blå EU-mærke med mm. DK på, hvor det bare er en, altså der står ikke andet end nummerpladets Men jeg e
0: kaster under øh, rejsebussen? Så? <laughs> rejsebussen, ja? ja øh, når man skal til udlandet, så mener man, man skal have et DK-skilt på hvilket man ikke behøver at gøre, når det står på nordpladen. Er det stadig gældende, hvis du køber de nordplader, som der så ikke er DK-markater øh, på ude
1: i hvis du har den øh, jeg må jeg lige sige, sige, blanke den, nordplade, men ja, det er måske rigtig udtryk, dage, ja, det, ikke det rigtige udtryk. Ja, det, så skal du have et DK-mærke bag på bilen, hvis du kører øh, ja, uden for landets grænser. Øh, hvis du kører i EU yes. og har en EU-nordplade,
0: så behøver du ikke gøre det. Ja, yes. sådan er det. Godt. Jamen, det var bare lidt øh, info til folk, der var i det univers. Jeg har taget en øh, nyhed med, omkring Stellantis, der øh, går i gang med et projekt, hvor det er, at de vil spare ca. 400 millioner tons CO2, hvilket øh, umiddelbart øh, er ret meget. Så øh, ved det, det er over en længere periode. Det er over en periode mellem 2025 og 2050. Og grund til, at det tager lidt tid, det er, at deres projekt er, at de vil forsøge at indføre e-fuels, eller syntetiske brændstoffer øh, i biler, for at minimere CO2-udledningen. Og det, de siger, det er, at de kan reducere med helt op mod 90% i forhold til de traditionelle brændstoffer, vi har i dag. Så man kan ja. ikke lave det...
1: Det er i hvert fald, der er små ikke? Jeg ved ikke,
0: de har mulighed for at gøre det op ja. til 90%. Ja. Øhm, men det, som jeg synes, der er det mest interessante, det er, øh, de tester i øjeblikket, de er i gang øh, med 28 forskellige det, man kalder drivlinjer, men i virkeligheden står der motorer i deres udkast, så det er ikke noget med øh, gearkasser. Mm. 28 motorer, det er meget... Det er ikke bare 28 motorer, de tester på. Det er 28 forskellige typer motorer. Ja. Så det er både benzinbiler og det er dieselbiler, der vil kunne have glæde af det her. Men det er vel
1: også deres om jeg så må sige, eksisterende model, altså det er jo ikke mod motor, jo det kan være det også er, men det er Jamen jo ikke det der, er det der er pointen. Også. Ja, men, men det er også dem, der allerede kører det ud på gaden, og har gjort det i nogle år måske endda til os. Det min point, der er jo så også en del varianter at tage af lige pludselig,
0: ikke? Jo, men de regner med, at med det salg, de også kommer til at have frem til og med 2029, hvor de sælger deres sidste brændstofbil i Europa, der, der vil det være 28 millioner biler, som kan blive, skal man sige skifte over til det her syntetiske brændstof. Ja. Og de siger, at de er 100% på elbiler, og det er deres vej frem. Men de siger, at de bliver også nødt til at se på, at der er jo et co 2 slip på den eksisterende vognpark. Ja. Og hvad kan vi gøre ved det? Og det er øh, sådan, at nu ser du, det går jo nødt tilbage. Det går faktisk tilbage til 2014. Det vil sige, at det, det der i dag er 8 år gamle biler, men når de starter med det her projekt, og de forventer brændstoffet, hvis de siger, at der kommer en reduktion fra 25, ja. så må vi gå ud fra, at de forventer, at der kommer et brændstof på markedet om to år. Ja. Ellers så kan de, ikke, de lave nogle reduktioner. Altså, det, 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 det giver sig selv. Men så, der er jo
1: ingen. Altså elbiler, der er ingen tvivl det er stadig den vej, det går. Og det er jo også det, Silantic siger. Ja. Men, men det er jo klart, og det er jo også det, de kigger ind i nu. det er jo også, Hvis man kan reducere co 2 ledningen fra alle de gammeldagsbiler, hvis man må kalde det det. Fordi de kommer jo også til at køre efter både 2030 og 2035. Øhm, så Jamen. hvis man kan reducere udledningen fra dem ved at hælde noget andet på tanken, så er det da en god idé, hvis det i øvrigt kan gøres til en fornuftig pris og så videre.
0: Ja, men man kan jo også. Måske diskutere, hvad er en fornuftig pris, hvis nu at øh, klimaet, der går under, øh, er, er, står på den anden side af vægtskolen. Er det så fair nok, at øh, man kan køre rundt og forurene? Det er jo spørgsmålet.
1: Jo, jo. Men man kan sige, i den, i den praktiske verden, lad os så bare sige 2035, hvor nok gammeldags benzin, jeg gætter her, stadigvæk findes. Ja, hvis, hvis det ja. koster, øh, i, nu siger jeg et eller andet 15 kroner per liter, men øh, i den syntetiske variant koster 40 kr. per liter, så ved jeg godt, hvilke de fleste vil vælge.
0: Men i dag koster det syntetiske brændstof, som totalt laver, til biler fordi det interesserer jeg mig for, <laughs> Æ, det, som er direkte helbart i, i, i en almindelig bil. Ja. De koster 40 kroner liter en i dag. Specielt produceret i tynder af 50 liter, der bliver sendt hjem til dig, som også koster lidt i Porto. Det er ikke så godt. Jeg kommer Men, en
1: medarbejder, der specielt har brugt det hele vejen?
0: Jamen, fordi der, du kan ikke bare transportere brændstof, faktisk. Så du ej, skal ej, have en specielt tid, ja, til rigtigt. det, så det er faktisk rigtigt, det du siger nu. selv <laughs> du prøvet at gøre lidt grine med det. Det er super kompliceret. Nå, det er derfor, vi har tankstationer. Men øh, Stellantis, CEO Carlos Tavares, øh, han siger, at de ønsker at finde en måde, hvor de kan reducerer CO2-emissioner, fordi i alt 1,3 milliarder eksisterende biler, der kører på brændstof. 1,3 milliarder. Så en ting er, at de har 28 millioner biler, men 1,3 milliarder biler, det er altså noget mere
1: det <laughs> er du uniklet ret i, ja.
0: Det skal også siges, at de 28 millioner biler, det er jo i Europa, ja. og det store tal, det er så fra hele verden. Så der er ikke nu tvivl om, at vi kommer til at kigge ind i det her med alternative brændstoffer også på et tidspunkt. Og som sagt, priserne lige nu er selvfølgelig for høje. Jeg synes, jeg hører mange eksperter, som udtaler sig om det og siger, E-fjols bliver altid interessant, det bliver for dyrt, det kommer til at koste 30-40 kr. liter, Og så tænker jeg lidt, men du kan jo købe det for 40 kr. liter nu i dåser af 50 liter. Så hvis nu du er en tankstation, og du køber flere tons brændstof, så koster det jo ikke 40 kroner literen i dag. Det gør det ikke. Nej, det er du Dens. ret i, men, men det bliver det nok. Så det, det koster måske 30 kroner i dag. <laughs> ja. og det, det må også noget med, der kommer nogle store diskussioner, hvad skal vi bruge vores energi på, og skal vindmøllestrømmen bruges til at lave e-fuels ja, det, 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 det er jo ja. det næste,
1: at man kan sige, at med en begrænset energi til at lave, så lad os bare kalde det e-fuels. Yes. Er det så bedre at bruge det i bilerne, eller bedre at bruge det i for eksempel fly og skib, som du ikke rigtig kan smide batteri i? Eller, altså, der er ja. ikke nogen, der har det indegyldige svar nu, men det er i hvert fald en, en vigtig diskussion, at vi bruger de begrænsede ressourcer det rigtige sted.
0: Og tilbage til den store Tesla-vision, hvor det er, at vi ved at bruge ca. 2% af hele overfladen på jorden, kan lave alt den strøm, vi kan bruge til alt, vi skal lave. Så der er mange visioner og mange tanker. Øh, Stellantis har givet deres bud her på øh, et, et forsøg på at minimere CO2-udledningen fra de eksisterende biler. Og jeg synes bare, det bliver spændende at se, hvor vi går hen med det, fordi at, øh, der er jo kommet et lille loophole i forhold til indringstrengning af nye biler i Europa, ja. øh, efter 2035, ja. hvor det er, at øh, tyskerne de fik øh, presset igennem, at hvis man øh, tanker e fuels så kan man godt få lov til hvis at sælge dem. Ja, hvis bilen kun kan køre
1: på e fuels ja. så må den godt fortsætte efter 2035, hvor der ellers er et stop for fossile biler.
0: Og det genial ved det her system, det er, og, og jeg vil også godt lige komme med en lille øh, arbejde på den, der, det er... Det er et brændstof de putter i biler med den motorstyring de har ja. i dag ja. så at sige. det kan være det justerer den, men det skal være sådan du kan køre både benzin og det her e-fuel teknisk set skal det være identisk med det brændstof vi ja. kender i dag ja. det, det
1: er jo klart det er nødt hvis du skulle ud og lave hvad, hvad, nu siger et eller andet, talt, en 10.000 kroners ændring på alle bilerne så kommer det jo ikke til at ske Altså de eksisterende biler. Hvis du skal de tage din gamle bil og køre ned på værkstedet og
0: smide 10.000 kroner for at få den om, så kan du køre på e-fuels. Det er der ingen gør. Nej, præcis. Som koster 10 kroner mere i per liter. Ja. Men øh, det er ret interessant, fordi de, de tester øh, sådan noget med udledning fra udstødning, selvfølgelig. Det er jo sådan at man finder ud af, om der er en faktisk det der hedder tailpipe emission, hvor mm. meget CO2 udleder det. Øh, så skal de teste om, om motorerne starter ordentligt. Det Synes jeg er meget dejligt. Det Er
1: <laughs> relativt vigtig faktor, også selvom det er en fransk bil er.
0: Ja, så der noget med øh, motorkraft altså så mange øh, hestkraft og newtonmeter og så, videre, så noget på så er noget vi har kaldt tæthed i motoren det er fordi at det de er nervøs for det er at det her syntetiske brændstof forløber ned langs med cylinderne og ned i motorolien mm. hvilket men når nu man taler om Peugeot <laughs> så tror jeg ikke han kommer til at grine, det, skal jeg, det mener jeg virkelig ikke men det er jo faktisk et kæmpe problem med nogle af deres motorer, hvor det er brændstof, der rører ned i olien, ja. og som opløser deres tandremme og tandremme, de så smuldrer og sætter sig i alle oliekanalerne, og motoren står af. Og folk står med en, ø, en regning på en ny motor ø, på, på 40-50.000 plus. Øh, så jeg vil bare sige, jeg synes, det er fedt, at de rent faktisk tester det. Ja, det er dejligt, det, kunne Dalantis være fedt, de de at de også kan løse det andet problem, de har i forvejen, <laughs> ja, nu der er i gang. Så. Ja. Nå, Men nok om det. Men Atlantis de har selvfølgelig stadig et, et fokus på elbiler, og det er det, de kommer til at bygge for 2030 og fremad. Så det er ikke fordi, de kommer det, som et alternativ til elbilerne. Ja. Det er bare for lige at sige det.
1: Så bliver det vel tid til min anden nyhed, kan jeg regne ud. Øhm, en lille P-skiv-nyhed lidt på ryggen af, at her i løbet af foråret har der været i forskellige medier en del historier om, at øh, hvis man som dansker, og det er måske primært hvis man kører til Flensborg eller området omkring, og parkerer på et tidsbegrænset og bruger sin danske P-skive, risikerer man at få en P-afgift, altså fra tyskerne, om jeg så må sige. Øh, det har der været en del, som er blevet måske overrasket over øh, osv. Øh, det er sådan de tyske regler er, ja, der er nogle særlige krav til, hvordan en, en P-skive skal se ud. Øh, man kan ikke bruge en. Den P-skive, man hjemme i Danmark, virker ikke i Tyskland, øh, det lever ikke op til kravene. Og Tyskland har ikke sådan et, en regel om, at hvis du kommer i en dansk bil, må du gerne bruge en dansk piskiver. I modsætning til hvad vi jo her hjemme har en regel om, at hvis du kommer i en udenlandsk bil, må du bruge, gerne bruge den P-skive, der er lovlig i det land, at bilen nogle gange kommer fra. Men, øhm. men
0: det er der flere lande i Europa, som øh, er lige så fornuftige som danskere, der siger, at du behøver ikke have en piskiver ja. for at køre rundt i Europa.
1: Præcis. Og det er jo det, hvor vi så har lidt øh, med hjælp fra vores søsterklubber rundt omkring i Europa lidt samlet et overblik, hvis man kan sige det sådan, over øh, en, en stor del af de lande, som vi som danskere kan finde på at køre til. Kan du bruge din danske p -skive? Ja eller nej, sådan i, i den korte variant af det. Eller skal du gøre noget andet? Den kan man selvfølgelig finde inde på vores hjemmeside, fdm.dk. Hvis jeg måske bare lige skal lave et par, par nedslag. Altså som sagt, Tyskland, der kan du ikke bruge din danske. Det risikerer du at få en afgift for. Det kan du heller ikke i Norge. Blandt andet, fordi Norge har krav om, at vi her hjemstiller stiller frem til nærmeste førstkommende kvarter. Så stiller nordmændene af til det klokkeslet, du kommer på, altså... 1522, eller hvad den uden måtte være. Ja. Så derfor lever en dansk p ikke op til de krav. Og igen, der er ikke det her se igennem finger-regel om, hvis du kommer i en udlandsk bil. Tænk hvis du kører til Holland, de har samme grundregel som vi har herhjemme. Altså hvis du kommer i en dansk bil med en dansk p så er det fint. De stiller nogle andre krav til hollandske biler, men, men mm -hmm. hvis du kommer en danske bil, så kan du godt bruge den. Øhm, og sådan er der lidt sådan varianter i, i ned igennem. Og selvfølgelig er det også sådan, at hvis du kommer til pass langt ned, det kunne være Portugal, så kan du ikke bruge din danske p Men det handler egentlig mere om, at tidsbegrænset parkering er ikke noget, man bruger i Portugal. Så, 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 så der er ikke et krav om p fordi det er slet ikke et koncept, man bruger. Øhm, så det er ikke fordi, det er noget lovligt, men du kan bare ikke bruge den til noget. Men øhm, hvis man skal på... Øh, på langfart havde jeg sagt, det kunne være, at man skulle på, øh, på pinseferie eller på øh, sommerferie kører ned igennem Europa, øh, mm. og tænker, at man kunne risikere at skulle parkere nogle steder med tidsbegrænset parkering, så tjekke vores, øh, vores samlede guide ud på FDM.dk, øh, og ellers så er der jo selvfølgelig altid muligheden for at købe en, skal sige, en lokal P-skive i de lande, man kommer frem til, for at være ja. ekstra sikker. Det eneste i den sammenhæng der man skal huske regn med, at det ikke er tilladt at have to P-skiver i bilen, altså så din danske P-skive skal du dække til eller fjerne, øh, hvis du bruger en anden.
0: Øh, må jeg komme med et østelt, øh, en øsselt kommentar?
1: En øselt kommentar, ja, gerne.
0: Det er at sige, hvis man er et sted, hvor man er i tvivl om, den, hvordan reglerne er, så tag betalingsparkering. Jeg er helt enig. Øh, fordi at, øh, det er sådan en måde, hvor man kan komme udenom det. Det er ikke altid, det er ekstremt dyrt, øh, og, og nogle gange så kan man også få nogle bedre parkeringsforhold, simpelthen bare ved, at man holder et sted, hvor der er mere sikkerhed øh, om, omkring bilerne.
1: Ja, ja helt det tror jeg faktisk også, det, ved, det gør jeg selv, sådan, ikke som udgangspunkt, men ofte i hvert fald, mm. det tror jeg også de fleste gør, fordi så kan du for eksempel smide bilen ind i et P-hus typisk, eller en P-kælder, og så holder den både lidt køligere og lidt mere sikkert, end hvis den holder ud på kæden, og det er lidt nemmere, som du siger, forhold til at du betaler for at parkere.
0: Og så har vi også en anden en, det er så en, en mindre øsle øh, øh, kommentar. Øh, hvis man går ind på vores hjemmeside og selvfølgelig læser om de her regler, så er der også et link hvor man kan printe en tysk p ja. Hvis ikke man ønsker at købe en tysk p det kan man jo også gøre.
1: Det, man skal bare printe, og så skal man lige have en saks og et eller andet til at samle og på midten af. Men bortset fra det, man kan, man kan printe sig en p til Tyskland.
0: Det er dejligt. Så, så er det var vores øh, rejsetips for den gang. <laughs> ja. Denne uges tema er noget, der lidt vælter øh, jeg skulle til at sige, internettet på en eller anden konto, øh, det er billige elbiler. Der er mange, der er interesserede i elbiler. Der er mange, som er frustrerede over, at de ikke kan få en elbil, som der er til at betale. Og især er der mange, der er frustrerede over, at der ikke er så mange små elbiler. For et øh, par uger siden, skulle jeg sige, det tid siden, der var jeg nede og set den nye øh, id2. Ja. Den hedder IT2 All. Volkswagen's, Volkswagens bud. Ja. Under 200.000 kroners øh, polo-udvendig golf... Øh, undskyld, polo-udvendig og golf-indvendig. Ja. Yes. Øh, hvad er det? Bil. Og øh, i den her uge, der har Skoda så vist deres, skal man sige, til det.
1: Ja, nu siger du vist, men øh,
0: ja... Ja, altså jeg vil sige, da jeg var nede og set den der folkevogn, der, der sagde de, æh, I kan ikke rigtig åbne dørene, fordi at indvendigt er det bare en polo, øh, og det var også rigtigt, men... Øh men der var Skoda sådan lidt mere ekstremt. De viste simpelthen bare nogle lemodeller Uden, uden vindue eller noget som helst. Vi har haft en 4. klasse i formlingen til at lave en model til at se her.
1: Ah, det ved jeg godt, det ikke er sådan der, men ja, dog her.
0: Jeg tror faktisk, at grunden til, at de gjorde det, det var fordi, at de samtidig viste nogle andre modeller. Blandet ja. også en stationcar, som vi jo... Øh, der findes et par af dem, men ikke så mange i elektriske udgaver, og der kommer også nogle, øh, en, en mellemklassebil, de også viste, øh, men stadig i læreformat. Så jeg tror, det var også for at vise designsproget på sådan en elegant måde. Mm. Og også lidt for at gøre Skoda lidt mere til luksus, end hvad de var i 80'erne, hvor det primært var biler, der rustede, og øh, var billige. Ja,
1: det er ikke svært at gøre dem mere luksus, end de var i 80'erne. Det kræver Ej, ikke meget, Nå, og det, det er de allerede, vil vi påstå. Det,
0: de er langt den vej, og man kan også sige, når deres eneste elbil i øjeblikket, at er dyrere mm. end den, så at sige, pandang i d Pandang så er de allerede derhen, hvor det er, de ligesom går lidt luksusvejen med, med Skoda. Ja, men og, og jeg tror, det der, den der måde at se det på, altså øh, det visuelle indtryk med, med deres lærmodeller, øh, det gør, at man ligesom kan se, at de har sådan en, en vision for deres øh, elbiler, men også, at de ikke rigtig helt er kommet så langt med det endnu. Så to år går der, og så lander der en, skal man sige, de, de laver faktisk en SUV i stedet for. Ja. Øh, så så og den kommer Folkegården også til at lave. De har sagt, at de både kommer med en ID2 og en ID2 SUV. Øh, og Skoda har ikke rigtig kaldt den noget. Altså, de kalder den small. <laughs> det synes jeg... Det, jeg kan bare
1: forestille mig, at der har været sådan indtil flere møder med, i, 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 i kreative mennesker og byråer osv. For at nå frem til, hvad skal vi kalde den indtil videre? Small, det er der, Small.
0: vi ender, ja. vi ender på small. Og, og, og en af de andre, den hedder simpelthen bare compact. <laughs> sådan lidt. Ja. Men det gør det selvfølgelig også nemmere
1: Men, at gennemskue, hvad det er, kan man sige.
0: Ja, det skal lige siges. Den, der hedder Compact, det, det var lidt halvdøgn, for det er også den, der kommer til at hedde L-Rock og bliver deres første bil, der faktisk lander i 2024. Så Øh, udover øh, en jakken, der jo allerede er på markedet i dag. Ja, altså
1: hvad viser vi, noget, øh, hvad hedder den i den partien? Karok hedder den vel? Er det, vi er
0: omkring er vi ikke? Jo, ja. det, er, det er den størrelse. Ja. Øh, og, så det bliver en, en, en større øh, SUV også der. Så det bliver, øh, det, det bliver rigtig, øh, rigtig, rigtig interessant. Og så kommer der selvfølgelig også den her skal vi så sige stationcar, øh, som de kalder kombi. <laughs> mm. Altså, ja, øh, ikke så overraskende. Og så sidst men ikke mindst, så er deres, øh, deres store model, kalder de Space. Jeg tror, de tidligere også er kaldt til 7S, eller sådan noget concept car, eller sådan noget, når de har sådan vist nogle fremtidsvisioner ja, ja. for deres store øh, elektriske SUV'er. Nå, men tilbage til, til det små, den mindste af deres øh, lærmodeller. Det bliver ret spændende, det her, fordi de har sagt, at prisen kommer til at ligge under 200.000 kroner. Og det vil sige, at øh, jeg tror, det, det, der kommer, altså, det var så lidt tid nu, før man kan rigtig springe ud i det, men der kommer noget øh, rigtig interessant. Øh, altså, også for Skoda, og også for Volkswagen i to varianter. Og så kommer der jo cupra -modellen. du plejer vel lidt mere Cupra, øh, privat, cupra Ja, jeg, de er derfor, jeg
1: synes, det er den mere spændende design
0: i Cupras-modeller. Øh, ja, ja. og, og den kommer til at også at være baseret på øh, skal sige, den almindelige øh, ID2 fra Folkevogn, og ikke SUV-udgaven som Skoda, så er gået <laughs> i køben med. Men der blev også i sidste uge vist en, en ny bil, og øh, det er Build Your Dream BUD, der viste den europæiske udgave af deres Dolphin-model. Tidligere var den rygtet til at skulle hedde Ato 2, de, havde en, de har en Nato 3, som ja. er sådan en SUV, men så skulle der have en Nato 2 og en 4. Men da de viste den frem, så endte de faktisk med at, at, at kalde den samme, som vi har set, de hedder ude i, i Kina. altså Dog med skal sige, europæiske bogstaver skulle jeg sige. <laughs> Hvad er det? Dolphin og Seal hedder de. Og Seal er sådan en lidt større Tesla Model 3 konkurrent, og den bliver også lidt dyre, 1260.000 plus. Men den her Dolphin, altså den mindste af dem, øh, den, den kommer til at koste 250.000 kroner i en variant, der har det, altså det udstyr, de kan byde på. Ja. Øh, og det minder lidt, når man kigger på det, om den der A2-3 også faktisk. Sådan altså udstyrsmæssigt, udstyrsmæssigt. Ja, ja. Ja, ja. Men bilen er jo mindre, og øh, den er faktisk øh, på størrelse, øh, det sagde Søren, der var været i Gøden, han siger, at den det minder lidt om sådan en golfstørrelsebil faktisk. Okay. Så den er faktisk lige en tand større end den her.
1: Det, ja, det den ligner faktisk... Okay, på billeder... Jeg havde skudt sådan lidt... Også faconen sådan lidt... Honda uh, Jazz-agtigt, ja. kunne den godt minde om. Men, men så et, et kvart nummer større end det, kan jeg forstå. Ja. Ja.
0: Øh, og, og han siger, at det, det er simpelthen taler om en mellemklassebil, Og det, som jeg synes, det er interessant med de her biler, det er... Øh, og og grund til, at vi ligesom puljer dem lidt i en nyheds-special, øh, hvis man skal kalde det det, tema, det er billige elbiler, øh, det er, at den koster 250. Selvfølgelig nu og ikke om to år. Men den har jo samme størrelse som... I kabinen i hvert fald, som de siger fra Folkevogn, de kommer med, og skoter også. Ja. Og bagagerummet er heller ikke større, end det, som skoter indikerer, de kommer med, og Folkevogn har sagt, de kommer med. Så jeg tænker lidt, det, det, man kan godt mærke det her, jeg skal sige, de er lidt på hælene øh, i Europa. Kineserne kommer med alle deres biler og deres elbiler, og BUD er jo faktisk... Øh, jeg mener faktisk, at de er den største producent af elbiler i verden nu, hvis øh, de var overhalet sidste år. Ja, de, de plejer ikke lige at omkring de, de, de tilsæt, dem, de ikke Tesla. Det var Tesla, dem. jeg tror, de var på 1,8 millioner biler sidste år, øh, alene elektriske, ja. øh, på verdensplan selvfølgelig. Øh, men, men, øh, så, så det er ikke bare sådan en lille spiller, der kommer øh, på markedet her. Men jeg vil også sige 250.000 kroner for øh, en, en bil, som ikke lader øh, sindssygt hurtigt og ikke har verdens længste rækkevidde. Øh, den kommer til at være ca. 430 kilometer. Jeg
1: tror selv også for et mærke, der i, hvert fald i dansk kontekst er... Ukendt.
0: Ja, ja, præcis. Og som det steder er blevet smidt ud af forhandlerlokalerne. Rigtig. Ja, en lidt virkelig kurios historie, som Jyllandsposten fik optravlet, hvor det var, at det viste sig, at Hyundai var ikke helt tilfreds med, at BUDs biler stod i samme salgslokaler. Så fik importøren at vide, at I rykker lige de biler ud, og så må jeg bygge et separat lokale til de der kinesiske biler. Fordi ja. der er lidt for meget konkurrence der mellem de to mærker, åbenbart. Så, yes, men, men det er om ikke andet, er er også interessant. Den kommer faktisk allerede her til sommer, og, men en pris på, på 250.000 kroner fra pris. Ja,
1: hvad synes vi om den pris? Jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke, at det er muligvis 50.000 for højt, i forhold til, hvis i hvert fald det skal være sådan et, et godt tilbud, der får folk til i den grad at tænke, ved du hvad, det kunne også godt
0: være en PVD? Jamen, du kan sige, at MG4 er jo også en bil i samme klasse, altså ja. det, man kalder mellemklassen. Og øh, de har lige lanceret en udgave til 250.000 kroner, dog med étfaset opladning og ja, lidt det er mindre batteri og sådan noget, en, en skrap udgave, ja. Ja. Øh, som vi snart skal have til sidst faktisk, så den går jeg og glæder mig til at, at, at prøve, kan man sige. Men altså det her, der får du så lidt mere udstyr og lidt flere hestekræfter, og uh, jeg tror også lidt mere rækkevidde og lidt hurtigere ladning i hvert fald, men, men er det nok på noget, man slet ikke kender?
1: Jamen det er lidt det, jeg er i tvivl om.
0: Ja. Og, og jeg, altså, jeg, jeg, jeg Hadde den kommer
1: jeg... og hed 200.000, så er faktisk ikke i tvivl om, den skulle de nok få solgt rigtig mange af. 250, ja. så er jeg lidt i tvivl. Altså, altså, det vil jo vise sig, men... men mm.
0: Altså, det er sådan en bil, hvor man virkelig... Man vil gerne have den på dansk øh, asfalt. Ja. Og, og få prøvet den herhjemme, og finde ud af, hvordan oplevelsen... Fordi at... Jeg kan huske byde A2-3, da, da den kom, der kiggede vi på den, og altså den så lidt, lidt specielt ud i kabinen, og det gør den er Dolphin også. De har sådan et eller andet øh, styret vandland fra øh, 80'erne-wipe over sig.
1: I hvert fald mere, øh, hvis vi skal tage den positive, og øh, det er ikke fordi, jeg synes, den er grim inde i overhovedet ikke, øh, det er mere, skal vi kalde det, organisk og nogle flere svung og kurver og ting og sager, og ikke så meget stramt design, som man er vant til fra europæiske og til dels også asiatiske biler efterhånden. Ja, det er en et jamen, andet, meget andet designspråk. Det,
0: Jamen det er det, og, og, og det, vil jeg sige, det, det kan der være nogen, der ligesom øh, falder for, så, så, så på den konto er der ikke noget galt ved det, og de har også en stor skærm i og sådan nogle ting. De kører stadig det her med, og, og det er faktisk lidt sjovt, fordi vi har en BUD til test i øjeblikket, med at de har nogle ret store skærme, mm. men skærmen kan ikke rigtig vise noget. Altså de har sådan en, en hovedvisning, hvor det er, at de sådan viser, hvad de er i gang med, at altså du, du kan sådan vælge nogle forskellige ting øh, Øh, for eksempel øh, det, det er deres toppen, at vi kører med i øjeblikket Så jeg skal lige ned og prøve det lidt mere ja. Men lige nu er det sådan at hvis man spiller musik via bluetooth Så kan du se øh, radioen Som du ikke har aktiv øh, på hovedbilledet <laughs> Og man tænker hvorfor viser den ikke en widget Med et, et, et billede af den sang jeg hører lige nu for eksempel, for eksempel ja. Eller at navigationen øh, ikke bare viser Om du skal dreje til højre eller venstre om 200 meter Men rent faktisk viser et kort også når nu du, du har en skærm, der er et eller andet 16-17, øh, ved det, øh, det, det er sådan Men det er den eneste ting. Det er lidt som der, hvor det er, jeg synes, de helt er med øh, ja. forrest i feltet øh, rent øh, teknologisk. Men om ikke andet bliver det super spændende, og det er klart, at øh, altså, de har jo ikke givet en pris endnu. Altså, det, det her det er vores bedste bud øh, efter at have sådan, prøvet at fritage øh, importøren ud, at det kommer nok til at lande omkring 250.000 for den variant, der har øh, masser af udstyr. Og så kan det jo godt være, at der ligesom med A2-3 kommer en variant til 230 eller 220. Mm -hmm med mindre udstyr.
1: Ja, ja. og men jeg vil sige i hvert fald, at det er en, sådan, øh, eksteriørmæssigt en bil, som potentielt kan tiltale flere forstød på den måde. Mm -hmm. Den generer ikke rigtig nogen på designet. Den er lidt på kanten til næsten at være kedelig. Øh, ja. Så altså, den er meget øh, afdæmpet, måske i forhold
0: til især MG4, som jo øh, i, i den grad ikke er. Men man kan godt forstå, hvorfor det er Folkevogn og Skoda og Kubra har, har vi, så altså vildt travlt med at fortælle e, e, om biler der kommer om to år. Det må man sige. Fordi ja. når der kommer nogle mennesker ind på banen og siger, at nu bygger vi nogle biler her, de risikerer mist hele markedet. Ja. Og fordi BYD, de siger, at vi er klar. Vi har bilerne her nu. Hvis folk gerne vil køre elektrisk, og de har sådan op til 250.000 kroner her er der en golfstadsbil. Ja. Skal du huske på, at i det 3 den kom frem kostede også 250.000 med et lille batteri. Og den har jo været lidt ude af markedet her det sidste stykke tid, fordi de er i gang med at produktionen, men der kommer en ny i 3 til sommer i en festliftudgave. Det bliver spændende at se, om den kommer med et lille batteri, og hvad prisen bliver på den, fordi de er i gang. Altså alle, alle er lidt i krig, og lidt presset af den næste nyhed, vi skal tale om, som er... Tesla. <lødisk> Igen. Igen. Og vi beklager lidt, at der selvfølgelig er meget Tesla, men jeg vil sige, der er en grund til det. Årsagen til, at vi skal tale om Tesla, er naturligvis, at de sidste måned blev øh, Danmarks mest solgte bil med 3.200 indre ekstra eksplar. Det mest ekstreme salg nogensinde højeste, vildeste, jeg ved ikke, om man kan putte flere sådan nogle Nej, power men, i det her. Men, men det er det. <laughs> men det, altså, det er, altså, Folk siger, at ja, 3.200, ja, det har jeg da også engang købt ud til, eller et eller andet i den stil. Men det er <laughs> <Okay>. <laughs> ja, men, men det er sindssygt mange biler at flytte, og jeg var uh, inde og kigge. Uh, altså de, de har simpelthen sprøjtet dem ud, fordi de har ikke særlig mange forhandler heller, eller steder, udleveringssteder. Så det er simpelthen folk, har jo nærmest uh, fået bilerne uden at have fået nogle instruktioner i, hvordan de virker. Hvilket jeg vil sige det er lidt interessant fordi den her bilen fungerer jo på mange måder på ingen måde som nogle andre biler. Nej nej nej, ikke. Okay. Men det der er interessant det er at vi har jagtet længe at få fat på en Model Y med bagstræk, den kom jo i princippet på markedet i jeg tror det var november sidste år eller sådan noget, men altså, vi har siden da ikke rigtig kunne få fat på den. Den gang der skulle den koste 300, äh, 400 og mm. øh, og nu står den selv til salg til 375.000. Så det er jo en helt anden pris, øh, og, og det er jo selvfølgelig som følge af deres store prisnedsættelser i januar. Øh, og det er også en af årsagen til, at de rent faktisk sælger så mange biler. Det er, at folk de kommer ud og siger, okay, det er heller ikke langt fra 250.000, hvor vi taler om en BVD til et mærke, man ikke rigtig kender, og har været på markedet til, at du kan få en Tesla. Nej,
1: det, det, det er der ikke. Som en større. Noget, hvad model 3'erne og... starter på? Er det 325, tror jeg nok, det, det er omkring, ikke? Ja. ja. Der, altså altså der, er, også, der er endnu kortere. Er, der, bare, der, der er, er endnu tøjende.
0: kortere. Øh, jamen, det er bare for at sige, så, altså, Teslas priser er stadigvæk øh, rigtig interessante. Og det er ikke sådan, at konkurrenterne ikke kan være der, men de er bare ikke helt lige så skarpe, når du begynder at kigge, øh, skal sige. Hvis, hvis du siger, at Teslan har det udstyr, du gerne vil have, mm. for du kan ikke rigtig vælge noget til den. Nej. Så du kan ikke sige, at jeg vil også gerne have adaptive forlygter. Nej, det findes ikke.
1: Du kan højst vælge, om du... Nej, ikke højst. Men stort set kun vælge, om du vil, vil have den hvide ligesom alle de andre, eller om du trods alt vil have en anden farve.
0: Ja, præcis. Jamen, der, der bare ikke er andre end videre, så må du bare vælge videre alligevel. Ja. det kan man se i øjeblikket. Men de kører med sådan nogle ting, som anhænger trækker stort set standard på alle biler. Og mm. det ser stort set, så fordi der er en gang imellem lander nogle biler fra et andet marked, hvor der ikke anhænger træk ja, på. Ja. Men men der er at trække på som udgangspunkt til 375.000. Desværre havde den tidsbil, vi kørte med 20 sommerfælge på. Den, det er solgt med 19 standard, og 20 som en option. Det er en af de få ting, man køber som ekstraudstyr. Og det rykker rækkevidden ned fra, fra 465 til 430 km officielt. Og vi øh, kørte, hvad der svarer til, fordi vi korrigerer for temperatur i vores mm -hmm. målinger, øh, ved 110 km t på motorvej. 350 km ved 20 grader. Det er... Øh, pænt, uden at være imponerende. Og jeg vil sige, at der er mange, der vil kunne leve med den rækkevidde. Jo, jo, jo. Øh, og den, den lader faktisk, vi lavede den faktisk øh, flere gange, men, øh, men to gange lynladning på, på Teslas lader. Den ene gang gik det øh, rigtig fint, der lavede den faktisk øh, ret hurtigt, øh, især i starten. Øh, så der lavede vi med sådan cirka, cirka 125 kW de første kvarter, men snittet over en halv time, det var lige underkendt af 100 kW. Og det er sådan...
1: Det er sådan, i underkanten er okay, ikke?
0: Ja, men det, det er sådan det er der, man lander med mange biler, faktisk, for at ja, jo, jo, men, jo, men
1: det, det er ikke imponerende, så lad mig udtrykke Nej, sådan. De,
0: de siger jo selv, at, at den skal kunne lade med op til 170 kW, men du ender med rent faktisk at få en ladning, som man har set på mange andre biler, som lå ja. mindre, hvis man skal sige på den måde. Ja. Øh, men så, øh, øh, på, på vej hjem, vi var over Køjylland, så ved det, så, så landede jeg i Kø, øh, og øh, så kommer jeg ind og parker, og det er jo sådan, at de kører noget med, at de deler jo strømmen mellem deres lader. Mm. Ja, så selvom jeg havde forvarme batteriet i en halv time for at være sikker på, at den kunne lade så hurtigt som muligt, så var der ikke pladser nok til, at jeg kunne holde alene. Så jeg kom til at holde med en anden, så jeg lavede med 70 kW i en halv time. Og, og det var bare sådan, så sidder man bare og tænker, det er jo ikke bilens skyld, men det ah, er lidt irriterende, for det er jo også en del af det, man køber ind i det, er det her ladenetværk, de har. og du, du lader så billigt. Det er ikke så dyrt, når du er Tesla-ejer, Det må jeg sige på farten, at det faktisk ret billigt. Men lige der, der, der vil jeg bare gerne hurtigere øh, ja, hjem, så at sige.
1: Ja, bare som sidebemærkning. Jeg synes, kan det ikke passe, at jeg læste muligvis muligvis endda til i går, at de lige har præsenteret deres, jeg ved ikke, hvad det bliver, 2. tredje, 4. generation af ladestandere. Jo, som 4. Skal, generation. Ja, 4. Som øh, kan lade med et vanvittigt højt tal, øh, som jeg lige på stående ikke fået ikke kan, kan huske, hvor 400-500 kW eller sådan noget, den kunne levere.
0: Det passe? Øh, ja, jeg har ikke øh, tallet i hovedet, men, men det passer nok meget godt. Og så har de fået nogle længere kabler, sådan at øh, de sælger jo strøm til andre bilmærker også. Ja. Øh, og det gør at de har en lille udfordring med, at, at de har gjort det... Altså de har jo tænkt lige ind fra starten af. Mm. Så, så deres ladepakker er skabt til deres biler, og bilerne er skabt til deres ladepakker. Ja. Men lige ligesom der kommer nogen ind fra et andet sted, så er kablen, øh, for forkortede, eller sidder de på forkerte steder. Ja,
1: fordi er lavet stikket ikke sidder. Altså på Tesla sidder det altid samme sted. Det ja. gør det ikke på alle andre biler.
0: Det sidder i øh, venstre bagskærm, så at sige. Jeg lavede faktisk helt om ved baglygten. Ja. Og øh, hvad er det er. Lidt afhængigt af hvilken en bil det er, men, men deromkring. Og øh, de andre, de kan jo sidde i fronten eller de kan sidde på højre bagskærm, eller på venstre forskærm, eller højre ja, ja. forskærm, eller et eller andet sted øh, på bilen. Så det, det kæmper de lidt med. Eller øh, øh, i forgufangeren i venstre side, hvis det er en Mercedes EQV. Det er mest, øh, sige, en, øh, Er der må, nogen, der har det i taget også? Jeg har ikke set det i taget nu. jeg vil sige, kan du forestille dig, at du har sådan en bil, du kører rundt med, kun til at pente folk ind i byen, øh, og aflevere dem det ene eller andet ja. sted, hvor at du altid får skader hen? Kofangerne? Ja. Godt, hvor sidder ladestikket, det sidder i kofangeren. Øhm, så dumme har Tesla trods alt ikke været. Og jeg vil også sige, at generelt set er oplevelsen af bilen virkelig positiv. Øh, og det virkede også som om, at den var lidt bedre affedet, nu havde vi står og på. Men øh, den var ikke helt så, så uh, skal man sige, ukomfortabel, som uh, den filustrukne udgave. Øh, så det er nogle af de små ting, der gør, at vi er faktisk lidt mere på den her billige variant. Ja. Og siger, at selvom du selvfø selvfølgelig får Fuelestrack, flere hestekræfter, og også en længere rækkevidde ved at vælge den med, med skal man sige, ja, All Wheel drive eller Fuestrike-udgaven, Long Range, som de også kalder den, så er mereprisen også ret stor, og ikke mindst, som taler lige med Jaser i går faktisk om det. Hvad er det? Ja, den har jo et LFP- batteri batterisag <laughs> så kom der en ret lang teknisk forklaring omkring et eller andet. Øh, men det skal jeg nok fortælle ja, ja, om den render, dag. det
1: er rent, han har givet forklaringen mindst en gang før. Det har i, han også. I, her I podcasten. Så
0: hvis du er i tvivl, så kan du gå tilbage og høre det. Nej, men i grove træk, så er det bare et batteri, hvor der ikke er kubalt i, ja. øh, og som man kan tillade sig at lave til 100% oftere, øh, og som har blivet bedre af det. Øh, det har den udfordring, at det er tungere. Så var vi inde at tjekke vægtene. Mm. Øh, men den er stadigvæk, selvom batteriet er tungere per time så er den bagstrukkende med den korte rækkevidde stadig en lidt lettere bil, okay. end den med fjordstræk.
1: Det vil også, jeg tænker at det er vel det, der spiller... Blandt andet, forestiller mig ind på, hvordan at bilen så ligger på vejen, altså affæringen, hvor, hvor den er. Der er mindre vægt, der skal tøjle, hvis jeg må udtrykke det sådan.
0: Ja, men, men det endte med, fordi at den har den her lidt tungere batteriteknologi, kun at være 60 kilo. Ah, okay, ah, okay. Ja, det, det, er det er jo så ikke... ikke en kæmpe forskel, der nej. ligger der, desværre. Jeg, jeg tror også, det vil være større forskel, fordi batteriet er jo... Nu giver de jo aldrig batteristørrelse ja, hos Tesla, så man må gætte. Bedste bud er, at det er på 58 kWh netto. Mm. Her og den anden har 75. Så der er jo en del mindre række, video, så at sige, alene i batteristørrelsen. Ja, det er ikke? klart. Så, øh, men, øh, men det vil også sige, hvis, og det, mål, det passer nogenlunde med de målinger, vi lavede. Vi lavede faktisk en måling fra næsten 0% og så op til 100, og så meget strøm kom der på og lige korrigeret for, for tab. Mm det passer meget godt med de skal man sige, omkring 58 kWh batteristørrelse. Ja. Så jeg vil sige, det er en rigtig interessant bil. Hvis man overvejer konkurrenter, så kan man kigge på for eksempel Hyundai Ioniq 5. Der har de en basismodel også til 375.000. Der er også noget Kia, der findes en Niro EV til 345, men også en, der findes også en Kia EV6 der ja. ligger i samme prisleje som øh, i a 5 I det hele taget er der mange, der har, lige pludselig har elbiler, der koster omkring 370 <laughs> 80000 <laughs> Sjovt nok. Øh, med i hvert fald nogle intromodeller, der ligger dernede omkring. Så, øh, og, og man kan sige, at en i Gård fire der har de jo også med det store batteri øh, en, en bil til 385.000. Øh, Men det har jo så også en række bil, der er noget længere. Altså ja. i praksis næsten 400 km på, på motorvejen. Ja.
1: Og så er der selvfølgelig lige det her med, øh, hvad kan du rent faktisk få? Altså hvad kan der jo få leveret? Og jeg synes, der er en ØG5 jo stadigvæk ikke... Du får den ikke i morgen, hvis jeg må sige det så. det sådan. gør ikke.
0: Og der er mange af dem, der har lang række... Altså, undskyld, leveringstider, ikke? Ja. Stadigvæk. Ja. Så jeg synes, at vi har givet den fem stjerner. Der er nogle ting, som stadig ikke er helt optimale på bilen. Altså, man kan fx ikke vælge så meget udstyr til den, eller personalisere den på nogen måde. Forlygterne er faktisk ikke særlig gode. De har et ret dårligt lysudbyrte. De har nogle underlige drejer, når man kører med et langt lys. Øh, altså streger i lyset mm, ja. Og så er der hvad er det, Deres vormbaneassistent Det fungerer altså ikke særlig godt Det må man bare sige Det fungerer bedre Eller andre steder De har noget der hedder Tesla Vision Det er sådan et øh, Hvor det er at de bruger kameraer Til at måle afstand ja. I stedet for PC-intorer Ja, ja. skulle de aldrig have hørt I mm. hvert fald ikke endnu mm. Det er lidt for tidligt Vi har målt den en par gange Hvor vi bakkede op Og kørte op med fronten Og så sagde den Nu siger den 60 cm Hvor meget er der så? 90 Nu siger den der er 35 Eller 30 så var der sådan 30-35, det passede faktisk ok. Den ene gang, så den anden gang, der var der en meter. Så bakkede vi. Øh, det var helt skævt. Var sådan, at når den sagde, der var 30 cm, så var der 60 70 cm.
1: Altså heller det en, til den anden side, hvad det skal være, men... Øh, det er bare øh, svært at parkere, øh, Jo, så, så bliver det stadigvæk gætværk.
0: Ja, præcis. Og du kan ikke rigtig se noget, fordi du har en meget stor bil og sådan mm. noget. Så. Men øh, det er nogle af de ting, man skal bøvle lidt med. Man må bare sige, at de, de bygger en meget billig bil, og det er den også på nogle punkter. Men fem stjerner, plads er god anlængertræk og, og en rigtig fornuftig garanti også. Nu er det tid til jeres spørgsmål. Hvis du har noget, du gerne vil vide, eller noget, du er i tvivl om, så kan du skrive ind til podcastsnablagfdm.dk. Vi svarer på det meste, men det må meget gerne handle om biler eller bilejerskab. Svend har skrevet ind og sagt, i seneste podcast talte I om Stefanskade på Nørrebro, hvor der for nylig er lavet en sluse til såkaldte nul-emissionsbiler. Københavns Kommune kalder det for et forsøg, og på dyr samtidig, at politiet vil kontrollere stedet og uddele bøder til benzin- og dieselbiler, der overtræder disse skilte. Men Dennis nævnte, at han tvivler på, at ordningen er lovlig. Hvilke lovregler tænker du særligt på her, Dennis? Spørgsmålstegn. Og hvad er dit råd til bilister, der alligevel skulle være så uheldige at få en bøde? Og hvem skal man egentlig rette sin klage til? Spørger Svend. Og øh, hvad er det... Dennis, take it away. <laughs>
1: jeg vil sige, det vil oplagt, jeg svarer på ja, mange måder. Der bliver ja, også
0: sagt Dennis ja, på. Lige præcis,
1: lige præcis. <laughs> øh, Jamen det er rigtigt. Jeg, jeg sagde, jeg tyverer på at ordningen og lovlig. Det gør jeg sindsidst stadigvæk. Øh, og når, jeg, øh, når man som mange jurister siger, at jeg tyverer, så betyder det ikke, at jeg er skræssekker på noget lovligt, men jeg tyverer på det. Øh, og jeg heller den er ulovlig, men. Jamen, du kan sige at tvivl betyder ikke,
0: at du siger, at den er ulovlig. Nej, men du mener, at man kan drage tvivl, om at den er lovlig.
1: Ja, øh, og det jeg øh, specifikt tænker på, det er den måde man har skiltet på, at jeg som jeg nu bliver det lidt teknisk bagover med mig, som jeg læser vejermændingsbehingørelsen, så kan man ikke skilte på den måde, som man har gjort. Jeg er min umiddelbare vurdering af det. Vi er pt i dialog med blandt andet Københavns Kommune omkring det her, og hvad der er op og ned, hvad man kan og hvad man ikke kan osv., så, videre. så, så vi, er, vi er i gang med at, at kigge ind i det. Men jeg vil sige... Hvis man rent faktisk er derude, mm -hmm. øhm, så, så lad være med at, at bryde skiltet, øh, uanset om det så ender med at være lovligt eller ej. Forstået på den måde. At, altså, det der er et skilt jo. Det der er et skilt, og, og det kan også godt være, det er lovligt. Det, muligheden ja. eksisterer trods alt. Øhm, og det er jo så i givet fald, det er jo politiet, der giver en en bøde. Så hvis man er uenig i bøden, jeg ved, nu spørger man om man kan klage til. Det, man jo kan, det er at tage den i retten. Det er jo ligesom alle mulige andre færdigheder i øvrigt, og så land en dommer se på det i givet fald. Så, men altså, igen som udgangspunkt, lad være. Det er en rigtig god start, trods alt.
0: Trods alt. Så har vi fået et spørgsmål fra Mikael. Han siger tak, fordi I laver podcasten. Jeg nyder at lytte til den hver uge. Men en BMW i X3 over og os flere andre elbiler kommer uden en frunk. Jeg har dog fundet nogen, der hedder workby.de, som laver en front til eftermontering. Og han var ude hos sin BMW-pusher, og hans hustru påstår nu, at han er blevet afhængig. Det tror jeg, der er flere hustruer, som det har at fornemt Det
1: er hurtigt, det er dyrt afhængigheds i, i forhold.
0: Præcis. Øh, men jeg tænker også, at han måske nok kun køber en bil ad gangen. Men øh, det finder, det finder konen jo nok snart ud af. Han sagde, at BMW må faktisk ikke sætte den i. Og når han får øh, sådan en iX1 og sætter sådan en i, hvor stor er der så øh, problemer kan man så få i forhold til garanti. Fordi det er jo noget eftermonteret udstyr, og hvis BMW-forhandleren ikke selv vil sætte det i, kan han sig tillade sig at gøre det selv, hvor man gør sådan nogle ting. Er det en større eller mindre ændring med bilen? Hvad tænker du, øh, Dennis? Yeah. Jeg spørger igen her, fordi det, du er lidt jura, øh, øh, skal man sige, masterminden her. <laughs>
1: jeg ikke lige med mastermind, men bevares. Han, han siger
0: også her på forhånd tak for alle Dennis' forbehold. <laughs> så den ligger der også på dit bord her.
1: Ja. Øh, det er jo ikke fordi, det sådan, ultimativt er ulovligt at om jeg må sige, sætte dem så på ens bil, men det afhænger jo modellem meget, hvad det er. Øh, og nu sagde jeg vist nok ulovligt, men, men også øh, underforstået øh, kan give problem med garantien, for eksempel.
0: er det jo ikke sikkert, det er ulovligt at køre nej, med, men det kan, det kan være, at du bare mister garanti.
1: Ja, præcis. Det, som jeg, og det ved jeg simpelthen ikke, om der teknisk er et issue, men det jeg måske kunne forestille mig, det er bare et bud. Hvis man eftermonterer en frunk på en bil, hvor det ikke er tænkt til, at der skal være en frunk, mm -hmm. er der jo en risiko for, at man messer lidt med den, man kan sige, ventilation og ligne, der skal være om man så må sige, på det areal. Altså gøre nogle ting, risikerer at blive overpædt for eksempel. Og hvis det, at du har eftermonteret en original og en frunk, betyder, at der sker en eller anden skade på bilen, så som alt overvejende en punkt, så det kan garanteringen selvfølgelig ikke, den skade, for det synes rimelig meget, at den er en skyld i gjort det her. Det er ikke mm. bilen, der er noget galt med det er <laughs> Det er dig. Øhm, så, så der kan være et issue, om der er det helt konkret, altså i X3, som man gør det. Det aner jeg simpelthen ikke. Øhm, der mangler vi jer så. Jeg ved faktisk heller ikke, om han lige kunne sige det på stående fod. Nej, jeg men, tror også,
0: man skal også vide, hvad for et produkt det er, og hvordan det ja. sidder. Jeg tænker også lidt, det kan også være sådan lidt helt lavpraktisk. Det kan være, det nider lidt op af nogle kabler. eller noget. Det, det, ja. det gør det jo formentlig ikke, øh, hvis det er lavet ordentligt. Men, men man ved det jo ikke før, øh, det har været i bilen et stykke tid. <laughs> man ved ikke før, det går gået galt i virkeligheden. Ja, nu nu, nu vil blinklyset ikke, hvorfor gør det ikke det? Ja, Nej, ja, du, ja, det er nok et andet sted, at ja. blinklyset løber. Forældig. Så man
1: kan sige, ja, vi vil være meget tilbageholdende med at sætte en funk i en bil, der ikke har en fronk. Øh, især hvis, hvis øh, i forhandlerens og producenten siger, at det kan vi ikke. Øh, så ja, men man kan sige, at der er jo andre ting du sagtens kan sætte på din bil øh, uden at... Altså, det gør noget, hvad ved jeg, sådan helt ned i den, et lige, en, en luftfrisker, det udlægger ikke noget. Altså. Nej,
0: du tænker det, det kan man godt tillade sig altså ja, på din bil, eller præcis. der er også nogen, der har holder til mobiltelefoner, de sætter i ventilationstuyserne. Ja, ja, ja. Jeg vil dog sige, at nogle af dem kan godt udlægge det her eller riste dem. Absolut. Det skal man så også være opmærksom på. Der er nok ikke nogen garanti der dækker for det. Æ, det er jo også igen en fejlføring. Ja, jamen lige præcis. Æ, æ, Dennis, så har du været så let sindig, at du lige har fortalt, at du selv har kommet til at modificere din bil jamen, med, jamen, det med, fordi... Øh, fordi du har lejret det her, øh, hvad skal man sige LED-lys hele vejen rundt om <laughs> ja, nej. Det, Nå, var, det var ikke det, vi havde gjort. Det i ikke det, det, det vi her,
1: det, er Jamen, det er fordi min bil er øh, på den måde idiotisk, den er født uden en solbrilleholder, øh, og det er øh, jævn irriterende, men tilfældigvis fandt jeg ud af, at øh, fandt jeg på nettet en gang, det var lige år siden at øh, højre, øh, hvad venstre panikkontakt, altså i førersiden. I førersiden ja. Hvor jeg ikke rigtig ved men man skal bruge panikkontakt ja, præcis. Ja. Der kan man øh, klikke det ud, og så kan man købe en døms, der passer i nøjagtigt de samme beslag, som så er en solbrilleholder i stedet for. Så, så det har jeg godt
0: men, men der har du også sagt, okay, hvis jeg kommer til at køre skruen lidt for langt ind, så, øh, ja, så, så står jo. jeg på mål for det.
1: Ja, det er jo så ikke givet Det virker, og der er ikke noget galt, så øh, alt er godt, men øh, ja, du er helt ret.
0: Men det er jo sådan for at sige, at der findes jo også nogle ting, og der er også nogen, der køber sådan nogle indsatser, de putter i, hvis de godt have nogle, øh, noget særligt aflægningsplads, eller ja, ja. de synes, de savner ja, ja. en kopholder eller noget helt fjerde. Ja, jeg ved at for
1: eksempel med Hyundai Yannick 5 øh, i øh, sådan, armlænet, hvor ja, ja. der er sådan en bakke under, lige under armlænet. Der er der jo nogen, der har eksaleret i at selv udvikle en bakke, du kan ligge ned i bakken, men som er rumindelt, så er det er ikke bare et stort øh, Nå, okay, ja. plads, hvor det hele det rassler Ja, var det bare er at løbe rundt ja. det her. Og det, altså, det har jeg godt nok selv at se skulle give nogen smelt for mig for udfordring.
0: Jeg kan også se, at der er flere, øh, som har lavet 3D-printede øh, plastikdeknoter som de putter rundt om bagkamererne for at undgå at få falsk lys ind fra siderne. Ja, ja. Øh, sådan at du får, et mere, altså du får et bedre lys i mørke, faktisk, på den ja, konto. Ja. Øh, men der kan man også være ude i det der med, hvis du så laver, øh, borer hul i et eller andet, eller der, der bliver slidt, fordi der er noget plastik, der sidder fast i klemme et eller andet sted. Så kan man være opmærksom på, det er jo sådan nogle ting, der ikke, det, det vil ikke blive dækket af en indrødsgaranti efterfølgende, eller en lagt garanti for den sags skyld.
1: Præcis. Præcis.
0: Godt. Jamen, øh, jeg håber, Michael, du fik... Øh, ja, og men ikke måske det svar, du måske havde håbet på, men et svar på, hvad der kan, kan ske i sådan en tilfælde, hvis der man monterer sådan en lidt større sag ude i bilens såkaldte motorrum. Så har vi fået en mail fra Igeren. Han siger, hej efter en podcast. Kommunen har nu fået grønt lys til at sætte hastigheden ned rundt omkring, og det kan der både være argumenter for og imod. Men jeg synes faktisk, det er ret problematisk, når hastigheden bliver sat ned under 40 km t i min bil betyder det, at jeg ikke kan bruge min additive fartpilot, da den slår fra lidt under 40 km i time. Herefter er det alene den automatiske nødbremse, der stopper bilen, og den bremser ikke bilen helt ned, men stopper bilen. Efter min mening er det ret dumt at lave en så lav hastighed, at et af bilens sikkerhedssystemer er sat ud af drift, når jeg bruger den adaptive fartblod ved 40 km t time, følger jeg trafikken, ligesom den holder afstanden og holder farten nede, så jeg ikke behøver at sidde og stige på speedometeret, men har fokus ud af forruden i stedet. Samtidig er det utroligt let at lave en hastighedsoverskridelse på 10% ved 30 km t Her er noget godt for en fotovogn, og det er heller ikke rimeligt. Han har en konkret strækning øh, der, hvor han bor, hvor han oplever, øh, at der, skal man sige, der i længere tid har været fjernvarmearbejde på grund af, Ja, den år så har de så hastet ned til, til okay. 30
1: km i timen. Det eller, Altså, Det er jo de facto vejarbejde.
0: Og det er vejarbejde, og da hastighedsnedsættelsen er i forbindelse med vejarbejde, vil en overskrivelse være et dobbelt. -takt. Kan I ikke arbejde for en minimumshastighed på 40 km i timen i byerne, skriver Igan. Og altså Det er, det er simpelthen bare et spørgsmål, der længer sig op af dig og din verden.
1: <laughs> ja, det er det vel. Hvis vi sådan lige skal tage det sidste helt konkrete spørgsmål, vi ikke kan arbejde ja. for en minimumshastighed på 40 km i timen. Øh, hvis jeg skal svare meget, meget kort på det. Nej, øh, og Nej det er der, der
0: er jo også steder, hvor der er 20 og 30, ja, øh, hvis og, og, og det der kan er nogle der... særlige vilkår, øh, der gør sig gældende. Ikke? Præcis,
1: altså grundlæggende synes vi jo sådan set, at hastighedsgrænsen, en given sted skal passe til den trafiksikkerhedsmæssige udfordring, der er det givende sted, og nogle steder kan det sagtens være lavere end 40, for den sags skyld.
0: Vejarbejde øh, på et smalt sted, som her, ja, han også som
1: taler, kan være et godt eksempel også. For eksempel. Ja. Så ja, altså jeg, jeg er med på, det er selvfølgelig træls, hvis man ikke kan bruge sin øh, farpilot øh, ved, ved 40 eller derunder, men det er, jo, jeg er ikke sikker på det nødvendigvis, på den måde, der argument forstået på den måde, at i sidst, den er det jo dig selv som fører, som er ansvarlig for at sørge for, at du ikke kører for stærkt osv. Og også selvom din bil ikke har nogen former for at
0: Hvis vi nu skal hive fat i, i, i det konkrete her med, at lad os nu sige, det er 30 km t zoner, eller området med 30 km t ja. Vil man have det på de sådan, større veje, øh, hvor trafikken også er adskilt med skal sige, cyklister og fodgængere, eller, eller vil de 30 km t begrænsninger mere ligge på nogle nogle lidt mindre veje?
1: Altså, det, det er i hvert fald være på nogle mindre veje, eller alternativt nogle veje, helt inde i en bykerne, hvor der er for eksempel smalt allerede i den årsag. Og man lige skal også, jeg kan sige, at der ikke kan være cykelsti, det kan jeg simpelthen ikke huske, men, men jeg vil sige, jeg, lad mig formulere det på den måde, der er relativt, og hvis vi kan bruge det over krav på, hvornår man kan få lov som kommune at sætte hastigheden ned til 30 km i timen, der, der er nogle kriterier, der skal være opfyldt. Og de er, er relativt stramme i forhold til, øh, i, i hvert fald, om man så må sige, gamle dage 40 km/t, zoner. Nu er det den her forsøgsordning, at kommunen har fået mm. lidt, lidt øget mulighed for at lave 40 km/t, zoner, men i hvert fald i forhold til de gamle regler. Så, så man kan ikke bare sætte hastigheden ned til 30. Der er ligesom nogle, nogle hvad skal man sige, fysiske omstændigheder, der skal være opfyldt, før man kan gøre det.
0: Men det gør sig også... Altså, det er jo sådan lidt min pointe, der vil jo være her, at hvis nu de så skal leve op til de her krav mm. til at sætte ned til 30 i en permanent område, og der er ikke er vejarbejde, hvor det også kan give mening at sætte ned til 30, så skal man måske alligevel være så særlig opmærksom at man alligevel ikke kan køre med 28 farblod. Altså hvis du kører rundt, for eksempel i midten af København, og man kører nogle af de der, altså meget små gader, der er derinde, øh, skal finde parkeringspladser eller andet. Hvor der er eller der bare cykler,
1: fuglinger, børn og overleveringer og
0: tusind andre ting? Øh, hele tiden. Øh, nogle gange kører du 20. Ja, altså eller ja, ja. 15, eller 10, eller et eller andet. Men der kan man ikke køre 40, skal man sige, 40 km i timen med en farpilot. Det var det, min pointe var. Ja. Så der er alligevel nogle krav til, hvornår de må skille ned til 30. Mm. Øh, og, og så vil jeg også sige, jeg kan godt se det her med, at når man får... altså Jeg er begyndt at bruge farpilot meget mere i byen, øh, i byzoner, skal man hellere skal sige, øh, end tidligere. Og, og det er klart, at det er netop for at undgå, at man kommer til at køre for stærkt og øh, som også egerne herinde på, han vil jo gerne have lov til at kunne bruge sin adaptive farpilot, ja, ja, ja. og så holde sit fokus et andet sted, end at sidde og høre med men lige præcis kører 39 eller 43. Ikke? Ja. Han havde et lille spørgsmål her, der hedder, det er utroligt let at lave en hastighedsoverskrivelse på 10% ved 30 km i altså det, man skal køre 34 km i ja. ja. Men hvad, hvad mener han med det, og hvorfor er det interessant med 10%, eller er det interessant med 10% i forhold til bøder, og man skal være over 30 procent, før man får klip. Er det korrekt stået? det er 30 procent. Så du skal op på næsten 40 km i time, men det er jo selvfølgelig også... Ja, altså, men, altså,
1: det bliver ulovligt før det. <laughs> Bare for en god skyld. Det er ikke klipgrænsen, der gør, hvornår det er ulovligt. Nå, nej, men, altså, det.
0: Men, men jeg synes, klip, klipgrænsen, det er jo der, hvor man siger, så har man virkelig gjort noget, der er meget alvorligt. Ikke? Jo, jo, jo ja. men... Vi men... lige taget og snakket om en bil, der er 0-40 km i time på øh, ingen tid. Stort set alle bilaksler er jo som døde af helvede i bunden. Ikke? Mm. Så øh, ved det, det kan jo godt være svært at holde ja. for, øh, en, en der lav, fordi at bilerne nu kører, som de kører. Ja,
1: helt enig, og der, der er, det er jo det Egon også, som jeg læser det sådan set pointerer, det er jeg sådan set enig i, der er jo en, en skal vi kalde det, en selvstændig problemstilling i, og I er med, at fartoverskridelse jo bliver regnet i procent. Jo lavere hastighedsgrænsen er, mm -hmm. jo mindre i, i, i råtal skal der til at ramme den procentsats, altså som du siger,
0: 34 i stedet for 30.
1: Jeg er ikke sikker på trafik, men det gør den store forskel, hvis jeg skal være helt ærlig,
0: men, men, men det, det rykker en lille bit smule på en bremselængde, men, ja, men, men det er ikke, øh, det,
1: ikke voldsomt. Men, men ja, det er alt andet ligekåret meget hurtigt til at, at ramme og komme til at køre for stærkt, fordi at, at magnerne bliver så små, når det er procent, der vi snakker om.
0: Ja, og, og, og man kan ja, jeg ved ikke, om man skal køre ud på en øde parkeringsplads og så prøve at se, om man kan øh, gætte sig til, at man kører 30 eller 32. <laughs> altså, jeg, jeg synes, den er, den er svær, ja, den der, der ikke? Altså, det er den. Jeg vil anbefale, at han i sin næste bil køber en bil, der har head-up-display hvor det er, at fartgrænsen så vil blive vist op i asfalten. Altså, måske der ja, det er fartgrænsen, ja. men i hvert fald farten, man kører. Nogle gange det har mulighed. de også skiltet læsning. Det kan også være rigtig smart at have, hvis der, er skiltet, altså hvis der bliver skiltet med 30 meditim. Det vil der i hvert fald være i byerne. Så vil der være en mulighed for, hvis de har kamera, at man kan se, hvad grænsen er, det konkrete sted. Ja. Det kan være nogle af de ting, som, eller noget af det udstyr, som der kommer i biler, eller er der nu, som vil kunne hjælpe en. Og så er der jo også nogen, hvor der er... Jeg har set flere, nu kører vi jo mange forskellige biler, mm. øh, og jeg synes ligesom om, det er 30 km t der plejer at være grænsen, så hvis han kun kan lidt under 40, så øh, er det ikke en nyeste aftapning, øh, øh, eller så har han bare været uheldig at få en af dem, der ikke kan komme ned på 30.
1: Der er jo også den alternativ mulighed, jeg ved godt, det afhænger af, om bilen har det, men i stedet for at fart piloten og så bruge en fartbegrænser, øh, fordi så holder bilen heller ikke, lad os bare sige 40 og køre konstant ved 40, øh, men, men så styrer du dog selv, men får hjælp til ikke at køre for stærkt. Øhm, fordi altså den jeg vil lige sige se ud ved for eksempel 30 eller 40 den gør den jo ikke men den, den, du skal virkelig arbejde for det hvis du skal typisk skal du ved du skal hvad hedder det, 30 helt i bund for at overrule øh, faktisk ja du skal og, næsten lave kickdown ikke ja, for præcis, at over. præcis, lige præcis. så, så det, det er jo også en alternativ måde men hvor du stadigvæk også har muligheden for at om jeg så må sige rent faktisk køre langsomt og hensyn til de konkrete forhold det som du egentlig du, du, du skal ikke øh, øh, du skal ikke være bange for
0: at komme til at køre for stærkt nej samtidig med, at du kan holde din fokus ud af døren, eller ud af døren, at det også <laughs> ud af sidderudene. <laughs> foruden, <ja>. Også forudene. <laughs> ja, ja. øh, øh, og så øh, en sidste ting, det er, der er faktisk nogle biler, hvor det er, at øh, de har kombineret kameraerne med... Øh, fartpladen hvor den går ligesom op og ned hvor hastigheden bliver sat efter det. Mm, så er der ja. også nogle biler. Ja, altså det den læser og rykker og det og så justerer ja. den på fartgrænsen. Det fungerer i, i ofte. <laughs> ikke, no, altid. Og ikke altid. Nej. Ikke altid. Ikke altid. Øh, men der er også nogle biler hvor de gør det på øh, faktisk på de her fartbegrænser. Ja, okay. øh, så, øh, men, men der skal man jo så ud og, og lede og tjekke og spørge hos forhandlerne og sige, har I den her funktionalitet? Ja eller nej, så noget ting. Ja. Jeg har desværre ikke lavet et uh, skema over alle de biler der har den slags Det er lige en
1: opgave til dig selv der, kan jeg øhm,
0: Så vi skal jeg skal morgen.
1: Men, Spundlinjerne er jo bare lige for en god ordens skyld, uanset systemer, hvad systemerne kan så videre, det er stadig dig, der sidder bare rette dig i sidste ende, er ansvarlig for, både første og i sidste ende, er ansvarlig for, at du ikke kører for stærkt.
0: Med de ord har du lyst til frikir for denne uge. Det er din podcast om Biler og Livet som Blist. Husk at trykke abonner ind i din podcast-app og anbefaler gerne til en ven. Har du spørgsmål, så kan du sende dem til podcast så vil Jasser og Dennis og jeg, ikke mindst, svare. Vi dukker op næsten hver gang, ikke Dennis?
1: Jo, jo de, de fleste af os, typisk.
0: Og til dig, kan lytter. Tak fordi du lyttede med, og god tur derude.